0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. SNS tvrdí, že sa s premiérom Pelegriným dohodla, že do Marrakeša za Slovensko nikto nepôjde. Smer dnes v parlamente vystupoval proti vlastnému ministrovi. Budete počuť poslanca smeru Mariana Kerryho.
1: Miroslav Lajčák musí rešpektovať, že tu na Slovensku máme politikov, ktorí majú iný názor
0: ministra Miroslava
1: Lajčáka.
2: Ako úraza to moje racion. Aj, aj môj ako človek.
0: Lídra opozície Richarda
2: Sulíka, keby sa Marakešu nikto nezúčastnil zo Slovenska, ale zároveň aby sme tam poslali naše písomné výhrady.
0: A odídenkyňu z Mostahy Ale
3: a nezodpovední sú všetci tí, ktorí si myslia, že možno zobrať Kotlebovcom a extrémistom hlasy tým, že sa poniesú na ich vlne.
0: Policajný prezident chce disciplinárne stíhať šéfa Národnej kriminálnej agentúry. Za to, že mu nehovoril pravdu o vyšetrovaní organizátorov protestov za slušné Slovensko, prinesieme názor ministerky vnútra Denisy Sakovej, jej predchodcu Roberta Kaliňáka,
4: tam nie sú jednotliví funkcionári policajného zboru na základe priateľských väzie. Medzi mnohými z nich aj v minulosti vládli e, rozpory.
0: A opozičného poslanca Gábora Grendela. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V parlamente sa dnes celý deň hovorí o texte, ktorý má Národná rada odmietnuť globálny pakt OSN o migrácii a slovenskú účasť na konferencii o ňom Minister Miroslav Lajčák podmienil svoju funkciu práve tým, aby sa Slovensko konferencie zúčastnilo. Nepodržala ho však ani jeho vlastná strana Smeres D. SNS tvrdí, že sa dohodla s premiérom Pelegrinim, že ak prejde spoločné uznesenie Smeru a SNS o odmietnutí paktu, do Marrakeša za Slovensko nikto nepôjde. Miroslav Lajčák dnes aj v rozhovore pre nemecký Die Welt zopakoval, že ak Slovensko pak nepríjme, v decembri rezignuje. Pustíme si jeho vyjadrenie po dnešnom zasadnutí vlády.
5: Ja mne zostávam rozum stáť, keď zistím, kto všetko je tu odborník na interné procedúry OSN, ako kto všetko vykladá, veci, o ktorých nemajú ani potuchy a jednoducho ako úraza to moju ja som A plus, po druhé, aj, aj moju integritu ako človeka. Čiže ja som povedal, čo som povedal, ja som nakr- zadefinoval moje červené čiary a počkajme si, ako sa tie veci vyvinú. Pozrite, sa rozpráva v parlamente ešte beží, keď bude ukončená, uvidíme, aké bude prijaté uznesenie, uvidíme, ako sa k tomu postaví vláda. Ja som člen vlády, pre mňa je samozrejme rozhodujúce aj vlády a buď nájdeme nejaké riešenie, ktoré bude v súlade s-, s tým, čo ja považujem za Slovensko spr- správne, alebo, alebo ho nenájdeme, a v tom prípade, ako som povedal. Tá debata o kompakte sa 10. a 11. Do decembra, takže počkajme si dovtedy a dovtedy je, je priestor, aby sme hľadať nejaké riešenie. Mne tu nejde o gesta, ale mne tu ide naozaj o to, aby Slovensko bolo za stolom tam, kde sa o týchto vecach debatuje. Ešte chcem dôrazdiť, že primárnym cieľom tej, to, toho stretnutia v Marrakeši je dva dny diskutovať o všetkých aspektoch migrácie a my nejakým spôsobom chceme vylúčiť sami seba z tejto debaty. Ja som dal pred sebe vlády analýzu, ktorú chcel, z ktorej jasne vyplýva, že účasť alebo neúčasť priamo v Marakeši neznamená nic vlády, to, ne, 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 to neznamená nič nášho priatia alebo nepriatia. Jednoducho, tú procedúru sme veľmi zreteľne vysvetlili. Ja som pripraven tú analýzu aj, aj zverejniť, ale musím sa dohodnúť s vlády, kedy to urobíme. Ale ešte raz, Slovensko má skúsenosť s tým, čo, čo my hovoríme o nás bez nás. A my sme teraz tlačení do tej pozície. Aby sa hovorilo o niečom, čo sa nás týka, ale aby my sme neboli za rokovacím stolom, a to je ja nemôžem pochopiť jednoducho. Moje racionajci sa bráni tomu, aby som sa s tým stopol.
0: Proti dokumentu o migrácii, ktorý spolu vytvoril Miroslav Lajčák, vystupovali v plene parlamentu aj poslanci za smer SD,
1: najmä Marian Kerry. Smer sociálna demokracia je čo sa týka riešenia názorov na migračnú politiku konzistentná. Ja len pripomeniem kolegom naše líderstvo vo vyšegrádkej štvorke ohľadom odmietnutia povinných kvót. Dámy a páni, kto zašiel ďalej ako Slovenská republika? Kto podal konkrétne žalobu? Neboli sme to náhodou len my? Chápem pozíciu pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a viem aj ľudský pochopík, že kritiku tohto paktu vníma očosi citlivejšie ako v iných prípadoch. Je to spôsobené tým, že z pozície predsedu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov bol konkrétne zainteresovaný do tvorby tohto paktu. Na druhej strane musíme rešpektovať rozhodnutie krajín, ako sú naši spojenci vo Vyšegrádskej štvorke, aj keď. Maďarsko a Polsko a ich reakciu sme čakali, že bude taká. Ale napríklad máme tu aj Rakúsko a máme tu krajiny ako Spojené štáty či Austráliu, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s riešením migrantskej politiky. Tak ako musíme rešpektovať ich rozhodnutia, aj pán minister zahraničných vecí a záležitostí záležitosti Miroslav Lajčák musí rešpektovať, že tu na Slovensku máme politikov, ktorí majú iný názor. A len preto, že máme iný názor, nemusíme byť hneď xenofóby, rasisti alebo zápecníci.
0: Proti migračnému paktu a aj proti slovenskej účasti na konferencii v Markeši je Richard Sulik, predseda SAS, v parlamente som ho zastihol spolu s inými kolegami novinármi.
2: Ja si myslím, že najlepšie riešenie by bolo, keby sa Marakešu, tej konferencie v Marakeši nikto nezúčastnil zo Slovenska, ale zároveň, aby sme tam poslali poštou, alebo teda kuriérom, naše písomné výhrady.
0: Prečo, prečo takéto riešenie? Prečo by tam nikto nemal ísť, ak nás to aj tak k ničomu nezavezuje?
2: Skutočnosť, že OSN došla teraz s nejakým návrhom, to predsa nemôže znamenáť, že my sme povinní to automaticky s tým súhlasiť. My by sme mali mať konkrétne dôvody. Ja tie dôvody nevidím, prečo by sme mali k tomuto paktu pristúpiť. No a teraz na otázku, prečo by tam do toho Marakešu nikto nemal ísť. Táto dohoda bude príjmaná aklamačne, to znamená, nebude sa tam nič podpisovať ani hlasovať. Bude sa z toho, že tí, čo tam sú s tým súhlasia.
0: Máte vecné výhrady k tomu dokumentu, ktorý sa tam má prijať?
2: Jasné, áno. Ten dokument je síce nezáväzný, píše sa to v preambule v článku 7, ale hneď v článku 8 je, že my súčasnené členské štáty sa zaväzujeme a potom tam nasleduje v ďalších článkoch tých 23 cieľov. Celkovo je tam slovo zavezovať sa záväzok 86 krát. Nie je to tam napísané doslova, ale práve pri takýchto soft dokumentoch je veľmi dôležité, že čo je duch toho dokumentu. No a ten je taký, že rieši nelegálnu migráciu spôsobom, že robí z nelegálnu. Ten dokument nie je v záujme Slovenskej republiky a preto držme sa ho bokom.
0: Odborníci ale tvrdia, že tú legálnu a ilegálnu migráciu ten dokument prísne rozlišuje. S tým nesúhlasíte?
2: Nie, s tým nesúhlasím. Práve si myslím naopak, rozlišuje ju príliš málo.
0: Ako by sa malo riešiť tá situácia okolo pána Lajčáka? Mal by tam zostať na poste ministra, alebo mal by odísť?
2: Pán Lajčak má svoju sebaúctu, hrdosť, integritu. Je to mimoriadne skúsený diplomat. Patrík najlepším, ak nie najlepším, ktorého Slovensko má. On veľmi dobre bude vedieť, čo má urobiť.
0: Tak ale v tomto spore na strane. ste na strane SNS alebo ste na strane Lajčaka.
2: To sú dve rôzne veci. Minister Lajčak dopláca na to, že sedel na dvoch stoličkách. Ten spor, ktorý dnes je, nie je medzi, medzi SNS alebo vládou a ministrom zahraničných vecí. Ten spor je medzi SNS a predsedom valného zhromaždenia OSN. On v tejto funkcii tvoril ten dokument, rok sedel na dvoch stoličkách, lebo bol zároveň ministrom zahraničných vecí, nespelil si s tým poriadok a teraz ho to dobehlo. Čo by mal robiť? On bude vedieť najlepšie môj záujem a moja pozornosť patrie tomu dokumentu.
0: Viete si predstaviť Roberta Fica ako ministra zahraničných vecí?
2: Mám veľkú predstavivosť, ale až takú veľku nie. A k tomu ale práve smeruje moja otázka. Poslanci smeru teraz v rozpráve veľmi kritizovali ministra Lajčaka,
4: ako keby ho chceli odpáviť. E, nie je práve toto naplňanie toho scenára, aby sa
2: Robert Fico dostal do vlády ako minister zahraničných vecí? Je to také za dobrotu na žobrotu. Minister Lajčak dával tú takú peknú, profesionálnu tvár. Dvom vládám Roberta Fica robil... Veľmi solidnú robotu. Staral sa o to, aby sme teda nemali nejakú príliš veľkú hambú kvôli exotom ako je Fico a Danko. Veľmi dobre zvládol naše predsedníctvo a tu je odmena za to. Tak na budúce si on možno rozmyslí, s kým bude sa bratať a s kým nie.
0: Za to, aby Slovensko prijalo pakt a zúčastnilo sa na konferencii je Most Hit – pléne na podporu dokumentu vystupovali aj Martin Poliačik a Ondrej Dostal. Oslovil som odidenkyňu z Mostahit a dnes nezaradenú poslankyňu Luciu Žitňanskú. Považujem
3: za nepriateľné diskutovať o tak vážnom probléme, ako je migrácia, ktorý vyžaduje spoluprácu všetkých krajín. A my o nej diskutujeme tu v parlamente bez toho, aby sa kládli na stôl fakty. Je to čisté... Rajtovanie na veľne populizmu, ktoré povzbudzuje všetky úzkosti a obavy ľudí, namiesto toho, aby sme ľuďom dali fakty na stôl a považujem to za veľmi alibistickú a nezodpovednú politiku.
0: Čo sú tie fakty, ktoré majú byť na stole a kto je podľa vás ten alibista a nezodpovedný, kto šíri ten strach?
3: Alibista a nezodpovední sú všetci tí, ktorí si myslia, že možno zobrať kotlebovcom a extrémistom hlasy tým, že sa ponesú na ich vlne. To si myslím. Lebo faktom je, že je to právne nezáväzný rámec, ktorý má svoj politický význam a tento politický rámec je dôležitý kvôli tomu, aby si utvrdili štáty, že chcú na tejto téme hľadať riešenia, ktoré spočívajú na spolupráci. Lebo aj to tzv. riešenie problému tam, kde vzniká, bez spolupráce krajín, to jednoducho nepôjde a nie je pravda, že ten ramec nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou, nie je pravda, že by akokoľvek ohrozoval ten kompakt našu národnú suverenitu. Jasne sa tam hovorí o tom, že proste nikto nemôže siahnuť na naše právo mať vlastnú reguláciu a vlastnú politiku migrácie, to všetko v tom kompakte je obsiahnuté a ten kompakt sa odvoláva na dohovory, ktorými už sme viazaní. A táto nefaktická, iracionálna diskusia podsúva ľuďom informácie, ktoré jednoducho nie sú pravdivé a potom sa nemôžeme diviť, že to podporuje ich obavy, ktoré sú úplne normálne a prirozené. Ale potom sa nemôžeme ani diviť, že ľudia môžu voliť tak, ako volie. Pred rok mi povedala, že sa nedá bojovať proti extrémizmu takže sa vydáme rovnakým smerom a mňa veľmi mrzí, že týmto smerom sa vydávajú ďalšie a ďalšie politické strany.
0: Policajný prezident Milan Lučanský začal disciplinárne konanie voči šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Petrovi Hraškovi. Ide o prípad vypočúvania organizátorov protestov Zaslušné Slovensko. Práve o tomto trestnom oznámení policajný prezident tvrdí, že mu Peter Hraško poskytol nesprávne informácie. Aktuality SK už viackrát napísali, že Peter Hraško mal byť prepojený na nitrianskú skupinu bederovcov. Na jeho disciplinárne stíhanie reagovala ministerka vnútra Denisa Saková.
3: Pán prezident si vyžiadal spraviť precíznu analýzu celého priebehu trestného konania, ktoré je vedené voči slušnému Slovensku. Na základe výsledkov tej analýzy včera jasne deklaroval, že začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi NAKI, pánovi Hráškovi. Po skončení disciplinárneho konania príjme ďalšie personálne opatrenia, keďže je to v jeho personálnej právomoci. Počkám si na jeho rozhodnutie a budem ho v jeho rozhodnutí maximálne podporovať.
0: Peter bol šéfom NAKA, najmä za časť ministra Roberta Kaliňáka. Ten je dnes poslancom Národnej rady.
4: NAKA je jedna z desiatok súčastí policajného zboru. To je právec, vec. To znamená, keby náhodou bola nefunkčná, NAKA rozhodne, neznamená, že nefunkčný policajný zbor. Je veľmi dôležité, aby spolu všetci spolupracovali, ale tam nie sú jednotliví funkcionári policajného zboru na základe priateľských väzie. Medzi mnohými z nich aj v minulosti vládli rozpory a podobne. Pre mňa je dôležité to, čo pre každého politika, ktorý sa v trošku venuje bezpečnostnej oblasti, aby si jednotlivé orgány plnili úlohu. Ak zistí niekto, že niekto si neplnil úlohu kvalitne alebo, alebo nevykonáva úlohy, ktoré mu zadá ako štatutárny orgán, tak potom to fungovať nemôže. To nie je o priateľstve, to je o tom, že či robí to, čo mu prezident nakáže, pretože on je momentálne tvoriteľom politiky policajného zboru. Ak to nerobí, potom spolupracovať nemôžu. Na druhej strane rovnako tak platí nejaký zákon o stabilite policajného zboru a to už je téma, ktorá je potom skôr na dohodách v tomto prípade. A ja si myslím, že Milan Lučanský je dobrý menežer a dostatočne skúsený policajt, ktorý prešiel svoju kariéru na vysokých pozíciách cez viac ako 6 ministrov. Takže z tohto pohľadu si myslím, že určite tú situáciu zvládne. Ak nemá dobré myšlienky o niektorých veciach, tak si ich musím vnútri policie odkomunikovať a určite zvládnem.
0: Pýtal som sa aj poslanca za obyčajných ľudí, Gábora Grendela.
6: Považujem to za úplne logický krok zo strany prezidenta policajného zboru, ak má preukázané, že riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry ho klamal tak v podstate nemá nič iné na výber, ako iniciovať disciplinárne konanie. Bez udania dôvodu ho odvolať nemôže, ale ak výsledkom disciplinárneho konania bude konštatovanie, že sa pán Hraško dopustil disciplinárneho previnenia, tak to bez pochyby bude dôvod na jeho odvolanie.
0: Je toto jediný problém, ktorý je s pánom Hraškom v Národnej kriminálnej agentúre pre vás?
6: My sme dlhodobo kritizovali jeho pôsobenie na čele NAKA a bolo na posúdení nového vedenia rezortu. Rozumiem tomu, že ak bez udania dôvodu nebolo možné ho odvolať, tak zostal vo svojej funkcii. Skôr sa zamýšľam nad tým, že ak bude... Odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, či takisto nekončí, neskončí na ministerstve vnútra ako pán Gašpar alebo pán Krajmer. Dúfam, že v tomto prípade to tak nebude. Prečo
0: dúfate, že to tak nebude?
6: Pretože tak ako z môjho pohľadu je neakceptovateľné, aby ľudia, ktorí museli odísť zo svojich funkcií, končili v iných funkciách, kde sa im náplaty skladajú daňovi poplatníci a ešte k tomu v rámci toho istého rezortu, tak by to bolo rovnako nepriateľné. Za pánom hrážkom
0: sa hovorí, že sú nejaké skupiny v polícii. Vidíte to aj vy, alebo viete pomenovať, o čo tam ide? A nechcem o tom verejne špekulovať. Pánovi Lučanskému dôverujete,
6: že je to dobrý šef polície? Za éry pána Lučanského sa začali diať v polícii veci, ktoré sa za éry pána Gašpara nediali. Z tohto pohľadu jeho prvé výsledky sú nádejné, ale je ešte veľmi krátky čas od jeho nástupu do funkcie na to, aby sme definitívne zhodnotili, či je alebo nie je dobrým policajným prezidentom. Mal by sa zabetonovať do tejto funkcie výsledkami a nie tým, že vládna koalícia zmení zákon o policajnom zbore tak, aby bol prakticky neodvolateľný. Takže ak presvedčí výsledkami, prosím.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra na webe Actuality.sk alebo cez Spotify, Soundcloud, Podbin, Google Podcasts alebo iTunes. Zdraví vás Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.